0: Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze stadio Weszło. Krzysztof Rota. Moimi Państwa gościem będzie dzisiaj Jakub Kręcidło, kanal plus sport. Cześć Kuba.
1: Dzień
0: dobry. Słuchaj, zacząłbym sobie tę naszą dzisiejszą rozmowę, bo ponieważ mamy przerwę reprezentacyjną, to oczywiście wszyscy tęsknimy za La Ligą. Natomiast zacząłbym sobie od takiej zapowiedzi tej kolejki, ale jednocześnie chciałbym poruszyć temat no już pewnych roszad, które nam się pojawiły w La Lidze. Zostało zwolnionych, zostało zwolnionych dwóch trenerów. Paco Lopez pożegnał się z łzami w oczach z Levante. To był chyba jeden z najdłużej pracujących trenerów hiszpańskich Klubach, chyba o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu. No i Michel, jestem ciekaw, jak Ty oceniasz te decyzje? Obie.
1: Ta decyzja związana z Paco Lopezem jest dla mnie na pewno większym zaskoczeniem, ponieważ Lewante, te kręty Paco Lopeza zrobiło duży krok do przodu, ale to, co się stało, a właśnie jednocześnie ten duży krok do przodu stał się i atutem, i przekleństwem Paco Lopeza, no bo on z lewante, które było. Co najwyżej drużyną walczącą o utrzymanie, będącą nad kraju dla Liga i Segunda, zrobił z niego średniaka dla Liga. Ale ten, jak już dachał palec, czyli właśnie uzdrowienie średniaka z Lewantę, to działacze klubu chcieli całej ręki, czyli gry w pucharach, czyli miejsca w górnej połowie tabeli, a na to już brakowało trochę i pod kątem jakościowym w drużynie, i pod kątem organizacyjnym, i pod kątem transferowym. No bo te transfery do Lewantę w ostatnim czasie były naprawdę słabe. I. Też mam takie wrażenie, że coś tam się mogło po prostu lekko wypalić. Ta ofensywna maniera gry, którą wprowadzał Paco Lopez była nieprawdopodobnie fajna dla widza, ale też jednocześnie mi się wydaje, że nie była w pełni grą na wynik. Często w Levante styl był był ważniejszy niż punkty, a to prowadziło do tego, że nie dało się spełnić woli zarządu o z górnej w połowie tabeli no i to gdzieś tam się to wszystko wywracało do góry nogami szkoda, że Paco Lopez odchodzi bo to był jeden z niewielu trenerów w Hiszpanii którzy właśnie chcieli grać do przodu i którzy potrafili grać do przodu dając tam naprawdę niesamowite spektakle jak te mecze z Barceloną czy Realem, słynne w wykonaniu jego Levante ale też miałem nadzieję, że Paco Lopez dostanie szansę, by za Lewandę z kryzysu wyprowadzić. Rok temu też zaczęli słabo, no ale rok temu wytrzymał ciśnienie kilku Katalan, dając okay. szansę trenerowi na wyprowadzenie Lewanty z kryzysu i to się w nie udało. Teraz czegoś zabrakło. Oczywiście rok temu Lewandę miało kiepską końcówkę. Teraz też, że zaczęło sezon, to jest 16 czy tam 17 meczów bez zwycięstwa już dla Liga. No fatalna seria i gdzieś... Coś po prostu pękło. No, nie jest tak, żeby się nie dało tej decyzji zrozumieć, to właśnie między innymi dzięki tej fatalnej serii. No ale uważam, że to był... Paco Lopez to naprawdę bardzo solidny trener i jestem przekonany, że szybko znajdzie pracę w La Liga, bo naprawdę trudno tutaj o nim powiedzieć cokolwiek złego. Jego następca Javier Pereira to też nie wiadomo, no ale w Levante lubią stawiać trenerów, których nie znają, a właściwie których znają z przeszłości, którzy... Gdzieś mieli jakieś związki z tym klubem, a Javier Pereira był asystentem, Huana na Martineza, który doprowadził Lewanty do jego gry w lidze Europy, czy sam mhm. w UEFA, wtedy jeszcze do najlepszego okresówki serii klubu, więc może gdzieś coś się w tym uda. Z kolei hetapę tam akurat nie mogę mówić o zaskoczeniu, ponieważ ten plan Michela po prostu nie działał od pierwszego dnia. I choć etapę zremitowało w ostatniej kolejce chyba z się w Sofierad, to nie można mówić, by jego gra w jakikolwiek sposób rokowała na, na przyszłość. Oczywiście, można tłumaczyć Michela falą kontuzji czy różnymi problemami, które były wokół klubu, no ale nie da się wyjaśnić z tego, że jego hetafe grało dobrze w meczach z rywalami lepszymi od siebie teoretycznie, a zarazem nie było w stanie poradzić sobie z rywalami o półkę gorszymi. Oglądając na Hedafy, na przykład z Rajowa Jekano, to się nóż w kieszeni otwierał. Ta drużyna miała grać ofensywnie, ale nie pokazywała tego kompletnie i po prostu była słaba. Mhm. Ta transformacja, która była związana z przejściem hetafy na grę ofensywną, to no nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. To nie, da się, to nie da się w ciągu chwili zmienić stylu, a jeżeli nie idą w wyniki za próbą wprowadzenia czegoś nowego, to zaraz pojawiają się nerwy, wątpliwości i pytanie, czy to wszystko na pewno ma sens. Prezes Angel Torres uznał, że nie ma to sensu. On też był cierpliwy, no ale generalnie... Też pokazał, że woli stawiać na sprawdzone konie i postawił na kikę za Floresa. Zobaczymy, co tego wyjdzie, no, ale ja jestem optymistą.
0: Mm, tak, mam wrażenie, że w ogóle, jeśli chodzi o Angela Torresa, to on w swoim notatniku ma tylko trzy nazwiska trenerów i jest to <śm-> Jose Bordalaski, Sánchez Flores i Michel. To tylko, tylko ta no, trójka on i gdzieś
1: tam. Że cały czas rozmawiał, w razie, że, że cały czas był w kontakcie z, z Michelem i z, z Sánchezem Floresem, Nawet wtedy, kiedy drużynę prowadził Bordalas, więc <śm-> tak naprawdę Jest to dość śmieszne.
0: Tak, to prawda. Co ciekawe, w ogóle te dwie drużyny się ze sobą spotkają w sobotę. Obie obie z nowymi trenerami. A właśnie, a propos nowych trenerów, jeszcze mi wpadła taka myśl: oczywiście, nie rozmawiamy tutaj o Premier League, natomiast wiemy na pewno, co się wydarzyło z Newcastle. Zostało przejęte przez najbogatszego właściciela w całym europejskim futbolu. i e, przeczytałem jakiś taki artykuł, już nie pamiętam, czy to była Marka, czy to był Az, że Diego Martinez chciałby trenować Newcastle, że, że on od czasu, kiedy został pożegnany z Granady, bardzo intensywnie uczy się angielskiego i chciałby, e, chciałby tam przejść. Jestem ciekaw, czy uważasz, że to byłby fajny, fajny kierunek dla niego, czy jednak gdzieś tam Diego Martinez, który nam pewnie imponował i, i gdybyś nazywał Diego Magelsman, to pewnie byśmy się nim zachwycali. E, natomiast czy on właśnie faktycznie twoim zdaniem powinien pójść na trafić na wyspy brytyjskie czy jednak gdzieś tam jeszcze umocnić pozycję w Hiszpanii.
1: Hiszpanii nie za bardzo już ma gdzie rosnąć tak naprawdę w tym momencie, ponieważ to najmocniejsze hiszpańskie kluby mają bardzo stabilne w tym momencie projekty te kluby z top 7 top 8 hiszpańskiego są w tym momencie niedostępne dla cenerów pokroju właśnie. Diego Martinez, dlatego też warto jest szukać jakiejś opcji na, na zewnątrz. Diego Martinez, z którym się kontaktował, Leszek Orłowski, mój kolega z kanalu Plus, podkreślał, że na razie nie chce udzielać wywiadów, ale też dawał do zrozumienia, że pilnie się uczy angielskiego. Tak, za wszelkie te mhm. Więc może rzeczywiście coś tam jest w tych plotkach, którego łączą z pracą w Premier League, no ale zobaczymy jakby no wiesz, no, sama nauka języka niczego, niczego nie gwarantuje. Diego Martinez też potrzebuje dobrego projektu wokół siebie. W Grenadzie trafił na naprawdę fajny okres historii klubu, bo klub został przejęty przez Chińczyków. To się okazało, że wcale nie było jakimś przekleństwem, ani sygnałem chaosu, tylko przeciwnie, sygnałem stabilizacji w Grenadzie pod kątem sportowym. Więc ma doświadczenie we współpracy z nietypowymi właścicielami, że tak to określa Diego Martinez, Byłoby to ciekawa opcja, no ale strzelam, że strzelam, w sytuacji, w której jesteś jesteś szejkiem i kupujesz klub, żeby zrobić z niego potęgę, to raczej stawiasz na nazwisko większe. Może być to nazwisko lekko przekwitłem, w, sensie, w tym sensie, że może być to nazwisko trenera, który już jest za górką tak naprawdę i raczej już lepszy, lepiej nie będzie, No, ale właśnie liczy się nazwisko i to, żeby ten projekt coś legitymizował. I nie jestem przekonany, czy akurat Diego Martinez Duby Kimś, kto by legitymizował projekt Newcastle w oczach piłkarzy wartych kilkadziesiąt milionów euro. Mhm. No zobaczymy. No ja, ja jestem fanem tego szkoleniowca, ale też jestem ciekawy, co on by pokazał mając lepszy potencjał u ludzki, bo na razie porównywaliśmy z tego czasu Diego Martineza z Jose Bordalasem. I choć Bordalas w Walencji pokazuje, że jest trenerem, który lubi stawiać na grę Trochę ofensywniejszą, no to jednocześnie widzimy też, że liderem pod kątem fauli w La Liga jest oczywiście Walencja, pod kątem kardek jest Walencja, więc pewne rzeczy gdzieś cały czas zostają w trenerach, nawet mimo tego, że oni już prowadzą podróże na kompletnie inny potencjale ludzkim.
0: Mm-hmm. A właśnie, bo, żeby tak powoli już zakończyć ten wątek trenerski, ale też mi się nasunęła jedna kwestia, bo jak tak sobie patrzymy, Diego Martinez niewątpliwie jest człowiekiem, który reprezentuje nam trochę takie młodsze pokolenie, jeśli chodzi o tych hiszpańskich e, trenerów. Wiemy, że teraz trendy są Niemcy, tak, Nagels, Mantuchel, Klop, oczywiście nieodmiennie od kilku lat. Natomiast ja jestem ciekaw, czy patrzysz na to młode pokolenie trenerów. Ostatnio był też taki wykład, oczywiście zamknięty dla, dla ludzi z licencją, i wypowiadali się na przykład właśnie Xabi Alonso czy Andoni Raola, który robi w tym momencie świetną robotę w Rajo. I jestem ciekaw, czy jak tak sobie patrzysz na tych trenerów, to myślisz, że, że tak, że oczywiście jest też w odwodzie Xavi cały czas. To czy myślisz, że tak, że to są ci młodzi trenerzy hiszpańscy, którzy gdzieś tam mogą pomóc temu futbolowi wrócić na najwyższy poziom, czy czy jednak jest gdzieś ich limit i i nie można tego porównywać do tej niemieckiej generacji?
1: Na razie myślę, że trzeba patrzeć na to, jakim zaufaniem darzeni są ci hiszpańscy trenerzy przez wielkie kluby. Ona Gastmana między innymi zabijały się największe marki w Europie, podczas tego, tego samego nie można powiedzieć właśnie tej młodej generacji hiszpańskich cenerów, bo o ile w Alonso w Iraoli, w Imanolu czy w no, Imanolu Młody, ale Czy w w którymkolwiek z którzy są na na fali widać duży potencjał to nie wyobrażam sobie by którykolwiek z nich w najbliższym czasie był kandydatem do przejęcia Realu, Barcelony, czy Atletico Madryt. A to jest jednak dla mnie taki wyznacznik tej jakości szkoleniowca w tym momencie i oczywiście ten główny, głównym powodem wzrostu renomy i siły La Liga w ostatnich latach było właśnie to, jak dobrze ta liga sobie radziła pod kątem szkoleniowym, jak, jak bardzo się odwinęła pod kątem ludzkim, jak wielu było znakomitych trenerów, dyrektorów sportowych i tak dalej. No ale gdzieś Europa nadgoniła ten dystans, a w wielu aspektach Hiszpanów udało jej się go przegonić, więc teraz trzeba po prostu poczekać, aż się gdzieś, aż ponownie La Liga doszusuje pod kątem sportowym do, do trenerów, bo tam rzeczywiście jest na kim zawiesić oko, tak no to Rajo i Raoli jest świetne, no ale... Wydaje mi się, że na dzisiaj Tupita ma do niego Reoli będzie atletik i trudno będzie to w jakiś sposób przebić.
0: Mhm, rozumiem. E, więc najpierw bym chciał sobie spojrzeć na to, co w tym momencie dzieje się w Lalizę do tej pory, jak nam się wykres, wykrystalizowała sytuacja, choć wydaje mi się, że właśnie... Mamy do czynienia chyba z najciekawszą ligą w Europie, obok Premier League pewnie, jeśli chodzi o sam układ w tabeli, no bo pierwszy Real Madryt z 17 punktami dzieli naprawdę niewielka, niewielka różnica od np. 12 Majorki, która ma tych punktów 11, a oprócz tego mamy trzy drużyny mające 17 punktów na szczycie tabeli i Sewillę, która jeżeli wygra zaległy mecz z Barceloną, to również się na ten poziom, na ten poziom trafi. Jestem ciekaw, czy jak na to sobie patrzysz, to czy yy, konfrontujesz jakby te swoje obecne poglądy, jeśli chodzi o to, co mówiłeś przed, przed sezonem, czy, czy jeżeli na przykład myślałeś sobie, że, no, że mistrzem raczej zostanie Atletico i patrzysz na to, na to, co się teraz dzieje, to czy uważasz faktycznie, że nadal to Atletico ma na przykład największe szanse, czy, czy gdzieś tam ci się to trochę zmienia?
1: Mi się wydaje, że Atletico dalej jest faworytem z prostego powodu. Oni gorzej niż grali na początku sezonu, grać raczej nie będą. I tak, i tak punktują z niesamowitą regularnością. No bo jak patrzymy na Atletico, nie dość, że traci dużo goli, co nie jest dla niego charakterystyczne, to jeszcze tych goli nie strzela dużo. Wiadomo, że Simeone musi przygotować teraz nowy plan gry tego Atletico Madryt, że na razie włożenie Glizmana do tego systemu było jak spakowanie kija w szprychy Atletico Madryt, ale gdzieś mi się wydaje, że znajdzie się na sposób, by ta maszyna wreszcie odpaliła i by zaczęła działać na pełnej mocy. Na razie oglądamy w Dla Liga wyścig trochę ślepych, z kulawymi, jednak odnoszę takie wrażenie, że większość z tych meczów jest bardzo wyrównana, a to świadczy o wyrównaniu rozgrywek, ale to bynajmniej nie jest atut rozgrywek moim zdaniem, no bo jednak potrzebujesz mieć konie pociągowe w rozgrywkach, a te konie pociągowe ostatnio albo są w kryzysie jak Barcelona, albo są nierówne jak Real Madrid, który imponował na starcie sezonu, no ale w tych ostatnich trzech meczach grał na tyle nierówno, grał na tyle słabo, że już się pojawiają jakieś pogłoski o tym, że Ancelotti jednak nie jest taki fajny, jak się mogło wydawać jeszcze kilkanaście dni temu. Dlatego też w tym momencie uważam Atletico za faworyta. Uważam, że prędzej niż później Barcelona, Barcelona do tej czołówki dostosuje, ale ta ciasnota w sobie jest naprawdę zdumiewająco duża. Jak mówiłeś o Majorce, która jest 12, która ma tak naprawdę dwa punkty straty do miejsca pokładowego, to na dzisiaj ten wyścig jest bardzo otwarty. ale też jest otwarty dlatego, że VL, a na przykład zaczął sezon słabo i podarował punkty rywalną. Jest też, dlatego że Betis dość sporo punktów w głupi sposób stracił. Jednak jest też dlatego, że Minkowi odpalili zadziwiająco mocno właśnie jak Rajowa Ekano, przede wszystkim, które, które no, naprawdę gra zdumiewająco dobrze, no ale gdzieś z biegiem sezonu to wszystko się wyrówna, no bo jeżeli jest jakaś prawda o sezonie piłkarskim, to polega ona na tym, że Beniaminkowie na optymizmie na na, optymizmie, na starcie sezonu regularnie wygrywają, no ale później z biegiem sezonu gasną. Uh-huh. I miałbym spodziewać się jakiejś tendencji, że ktoś się utrzyma w czybie tabeli, to raczej bym nie stawił na atletik ani na Walencję, ale prędzej bym się skusił ku Osasunie, która naprawdę jest bardzo solidnym projektem, która ma świetnego trenera, która jest drużyną, w której gra się naprawdę naprawdę ciężko i która ma naprawdę bardzo, impon- bardzo fajny środek pola z Lukasem Torromą, Kajolą czy Darko Brashanatem. Naprawdę fajny, fajny zespój. Uważam, że jeżeli ktoś chciałby być czarnym koniem w walce o siódme miejsce, które, daje, które da Ligę Konferencji Europy, no to stawiałbym właśnie na ostosunę. Ale dla mnie to top 6. jest naprawdę... Pewnie obsadzone, i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której czy to real miałby wypaść z top 6, czy Real to Firata.
0: Mm-hmm, rozumiem. No, ja mam nadzieję, że jednak jakieś tam niespodzianki się pojawią, ale ale faktycznie jest to dość mocna szóstka, więc chciałbym Cię jeszcze na sam koniec zapytać o to, co nadchodzi nadchodzi w ten weekend. Mecze Realu i Atletico oczywiście są przełożone, tak jak poprzednim razem po przerwie reprezentacyjnej przełożono mecze Barcelony i Via Realu, ponieważ piłkarze z Ameryki Południowej wracają dość późno, nie będą mieli odpowiedniego czasu na wypoczynek. Natomiast trochę w kontekście też Barcelony, Barcelona podejmie... W takim tygodniu, który naprawdę będzie będzie kluczowy, bo to jest jest najpierw najpierw właśnie Walencja, potem mecz w Lidze Mistrzów z dynamem Kijów o życie. Tak naprawdę, jeżeli Barcelona tu zremisuje albo przegra, to to myślę, że można się powoli żegnać z Ligą Mistrzów, a na końcu klasyk. Jestem ciekaw, co sądzisz w ogóle o tym, jak oni podejdą do tego tygodnia bez Ronalda Araujo najprawdopodobniej.
1: Jak patrzę na Barcelonę i słyszę o kolejnym kluczowym tygodniu <laughs> dla klubu, a to już myślę, że chcę wynotować i zakończyć, zakończyć rozmowę na temat Barcelony, ponieważ mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni, to każdy tydzień był dla Barcelony tym kluczowym i każdy miał przynieść rozstrzygnięcie i każdy się okazywało, że jakimś cudem Barcelona szła do przodu, i że nic nie było w stanie jej zatrzymać pod tym względem, żeby to wszystko się totalnie rozleciało bo na razie Barcelona po prostu gra, no, na tym komplementem pod jej adresem można by było zakończyć. Ciekawy jestem tego, jak po poukłada Barca po kontuzji Ronaldo Arauko. no bo teoretycznie dalej mógłby grać z trzema stoperami, no ale razu to nie idzie w smak Ronowi Porcie, a dwa, że
0: Przesunąłby, znając życie Frankiego de Jonga na środek. No,
1: to, to tak, ale też chciałem powiedzieć, że tak naprawdę niezależnie od systemu gry, czy z czwórką, czy z trójką z tyłu Barcelona grała, to i tak i tak szło mhm. równie źle, tak jest to szło i równie źle w ostatnim czasie, mhm. więc nie widzę tutaj jakiegoś niesamowitego rozwiązania leżącego w problemach z tyłu. Raczej spodziewałbym się, że Barcelona jak straciła gole, takie je będzie tracić, ale z drugiej strony myślę, że dużo je da powroty, czy to u Samara czy Aguero, czy, czy Ansu Fatiego, którzy wprowadzą trochę chaosu do przodu i mam nadzieję, że to w jakiś sposób pozwoli uratować grę tej drużyny, na którą w ostatnim czasie patrzyło się naprawdę ciężko, a Walencja jako rywal to chyba najgorszy możliwy rywal, na którego Barcelona mogła trafić od razu po przerwie na kadry, także ze względu na intensywność gry, a piłkarze Barcy, którzy w ostatnim czasie grali dość miękko, wydaje mi się, że lepiej by sobie, że lepiej, że woleliby przyjąć trochę innego rywala niż właśnie tę Walencję z Bordalaca, tę Walencję, która naprawdę wygląda w ostatnim czasie solidnie, ten cały najbliższy tydzień dla Barcelony będzie, tak jak powiedziałeś, raz, że trudny, dwa, że ciężki pod kątem presji, która będzie ciążyła na tej drużynie, no bo z jednej strony Laporta ratyfikował Ronalda Kumana, podkreślił, że to, że to jest trener, który ma dla niego, ten, który kojarzy pełnym zaufaniem i tak dalej, no ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie sytuacji, że nagle, że gdyby Kuman przegrał za najbliższe trzy mecze, to miałby dalej pozostać trenerem Barcelony. To tutaj by naprawdę poszło nie tak, gdyby gdyby, zdecydowano, gdyby gdyby się zdecydował w ten sposób zachować prezydent Laporta. Dlatego nie mam zielonego pojęcia, czego oczekiwać po Barcelonie ale nie wiem i mam nadzieję, że ten zespół mnie zaskoczy pozytywnie w najbliższym czasie, bo nawet w tym meczu Atletico bardzo pokazywała miarę jakieś przebłyski dobrego futbolu, a to były tylko przebłyski, a nie niedługi niedługi okres. A, tego na, a tej właśnie ciągłości w grze Barcelonie w tym momencie najbardziej brakuje i jeżeli ja miałbym się nad czym zastanawiać w kontekście Realu czy Atletico Madrid to właśnie tego jak oni sobie poradzą po przerwie, bo oni nie grają 3 tygodnie bez futbolu mają i wcześniej i uh-huh. reali Atletico grały 7 meczów w 21 dni a teraz się nagle okazuje, że będą grali 7 meczów w dni, eee, że będą grali 7 meczów, bo właściwie, że grali 7 meczów w 21 dni, a teraz przez 21 dni nie grają. Uh-huh.
0: To prawda, to prawda. To jeszcze tylko na koniec chciałbym taką twoją predykcję, bo, no bo to jest niewątpliwie hit tej kolejki. Ja sobie ostrzę zęby na ten mecz, szczególnie że takie dwa najważniejsze sobotnie są odwołane. Jakbyś miał jakbyś miał strzelać, jak zakończy się to spotkanie Barcelony, no bo Barcelony z Walencją, no bo Walencja też powiedzmy, że jest w dobrej pozycji, natomiast ostatnio też dwa remisy, dwie porażki, więc gdzieś tam ta forma po drodze się troszkę zgubiła.
1: W Walencji rzeczywiście ona nie grała dobrze w ostatnich czterech meczach, ale nie grała dobrze przede wszystkim dlatego że Bordalasowi wypadły z rąk karty jego jemu wyleciały zbyt całe skrzydła na czele z Solerem z Gają to wiesz to dwa hmm. kluczowi zawodnicy drużyny z Walencji więc wydaje mi się że po powrocie z przerwy na kadry gdy, ta, gdy Walencja wróci do gry swoim najmocniejszym albo prawie najmocniejszym składem My nie dali kompletnie inny zespół, i ja ja myślę, że ten mecz się zakończy remisem.
0: Okej, okay, rozumiem. No to mimo wszystko mam nadzieję, że to będzie co najmniej wysokobramkowy remis. Kuba, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Był z nami Jakub Kręcidło, Canal Plus Sport. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, a ja zapraszam na krótką przerwę.
2: Słuchaj nas na weszło.fm.
0: I wracamy na antenę WSZU FM i jest już z nami Adrian Białkowski, portal NoCamp.no. Cześć Adrian. Cześć, cześć. Cześć wszystkim. Słuchaj, ja bym chciał zacząć od rozmowy o reprezentacji Hiszpanii, która mam wrażenie, że No tym ostatnim ostatnim turniejem, powiedzmy, Final Four Ligi Narodów pokazała, że mimo wszystko wraca do grona naprawdę najmocniejszych reprezentacji, no myślę, że na świecie, niezależnie od tego, że nie udało się tego trofeum zdobyć, ale zacząłbym w ogóle od takiej genezy tego, co co się dzieje, zacząłbym od powołań na to spotkanie, bo mieliśmy powołanie Gawiego. To była chyba taka najbardziej kontrowersyjna. Oczywiście gdzieś tam w tle był Marcos Alonso. Można było się zastanawiać, czy to są piłkarze o odpowiedniej klasie. Natomiast mam wrażenie, że Luis Enrique tym powołaniem Gaviego, tym, że Gavi dwukrotnie wystąpił w pierwszym składzie na, na na mecze właśnie Final Four Ligi Narodów i dwukrotnie zagrał naprawdę dobre spotkanie raz z Włochami, drugi raz z Francją, no pokazuje, że Luis Enrique mówi, no okej, okay, wiek jest nieważny. Jeżeli jesteś gotowym piłkarzem, to wchodzisz, wchodzisz i grasz, a Gavi niewątpliwie jest piłkarzem gotowym do gry na tym poziomie. Więc jestem ciekaw, czy ty byłeś zaskoczony w ogóle tym powołaniem, czy też, czy też dla ciebie to jest sprawa oczywista?
2: Nie, wiesz co, nawet dla mnie, chociaż ten talent Gaviego w Barcelonie się dosyć szybko pokazał i już wiedzieliśmy, że to jest naprawdę wybitny piłkarz od jakiegoś czasu, tak, mimo wszystko nie spodziewałem się, że to wszystko pójdzie aż tak, tak szybko dla niego, no bo on dopiero wchodzi do, do pierwszego zespołu, tak jak wspomniałeś. Więc to tylko pokazuje, jak wielkie zaufanie ma Luis Enrique do Damasy i do tego konkretnego piłkarza. Chociaż też, chociażby w zeszłym roku nie, nie bał się postawić na Pedriego i z jego centralnej postaci tej swojej nowej drużyny. Także Luis Enrique łatwo nie ma. Musi się zmagać z mediami właściwie na każdym kroku, które kontestują te jego wybory. No ale jak przyjdę to dlaczego, to te wybory się broją. I tak jak wspomniałeś, no nie udało się wygrać całego Final Four. Szkoda tego finału, ale mimo wszystko grali jak równym z równym. Podobnie zresztą jak na Euro, więc. Jest na pewno dużo pozytywów co do tej reprezentacji i myślę, że, że ten Mundial będzie największym sprawdzianem dla dla drużyny Enrique.
0: Tak, no jak równy z równym grali faktycznie z Francją, która, która jest jedną z najlepszych drużyn na świecie, jeśli nie najlepszą, jeśli chodzi o taki poziom czysto kadrowy, ale przede wszystkim ja miałem wrażenie, że w tym meczu z Włochami, oczywiście tam wyleciał Leonardo Bonucci, więc to też jest inne spotkanie, jak się gra w dziesiątkę, ale miałem wrażenie, że po prostu Hiszpanie kompletnie kontrolują to spotkanie, że nie było takiego momentu, nawet w tej końcówce, żeby oni faktycznie Byli jakoś przestraszeni Więc jak sobie patrzysz Na na tych piłkarzy Których widzisz w koszulce Barcelona Potem ich widzisz w koszulce reprezentacji Hiszpanii czy tutaj po prostu nie obnaża się Ronalda Kumana, nie obnaża się go tym, że Sergio Busquets w Barcelonie wygląda jak gość, który się po prostu już nie nadaje do tego poziomu na najwyższym, do, do futbolu na najwyższym poziomie, że Gavi, który wchodzi i pokazuje, że on ma potencjał, mimo wszystko nie jest wykorzystywany w 100%, a wchodzi tutaj Luis Enrique i pokazuje, że można tego Busquetsa obudować kolegami w ten sposób, żeby on nie musiał biegać, żeby mógł się zająć tym, co potrafi robić najbardziej. Czy dla ciebie to nie jest taki Ta przerwa reprezentacyjna Których z reguły nie lubimy Ale czy ona nie była takim sygnałem Że po prostu w Barcelonie wystarczy Zmienić trenera i tam są piłkarze Którzy mogą grać na odpowiednim poziomie
2: No na pewno Busquets akurat nie jest Piłkarzem, który kiedykolwiek Bazował na swojej Sile, szybkości To nie były nigdy Jego główne atuty, więc on mimo tego, że ma już swoje lata to on mimo wszystko nadal jest w stanie dawać mniej więcej to co dawał powiedzmy 5 lat temu czy, czy 8 lat temu prawda bo tutaj jakby on no on, on nigdy nie to nie był nigdy piłkarz który weźmie piłkę i przedrybluje kilku w środku bójska i otworzy komuś akcję No to nie jest jego gra więc pod tym względem nawet Tawi to dobrze wyjaśnił, że jeżeli każesz mu biegać, zostawisz mu otwarte przestrzenie, gdzie on będzie musiał łatać dziury po swoich kolegach, no to on się nie będzie odnajdywał dobrze w tej grze. Natomiast kiedy będzie miał wsparcie swoich kolegów, kiedy będą grali na zawężonym terenie, żeby on właśnie mógł używać bardziej swojej inteligencji i przewidywania, a nie swoich nóg jako takich, a wtedy, wtedy zupełnie busket wygląda inaczej i to nie jest przypadek że w busket właśnie zakumana wygląda jak ex-piłkarz podobne zresztą jak że Pikan, ale on już reprezentacji nie gra więc tu już się nie dowiemy jaka to była różnica ale na przykład też chociażby Eric Garcia gra dużo lepiej w reprezentacji niż niż w klubie więc także tutaj można by powiedzieć że coś jest na rzeczy także Okazuje się, że, że takich piłkarzy w ogóle jest więcej, bo też na przykład Frankie Deją kiedyś na reprezentację czy, czy Memphis i, i nagle wiedzą, co mają grać, i są dużo bardziej poukadani. Także jeżeli czekamy na jakieś kolejne dowody na to, że Kuman i się delikatnie mówiąc nie sprawdza w roli trenera Barsy, no to chyba, chyba daleko nie trzeba szukać, tylko właśnie te mecze obejrzeć.
0: Tak, to zdecydowanie jest prawda. Jeszcze to, co mnie uderzyło, to mimo wszystko poziom poziom wypowiedzi. Ja wiem, że Kuman w tym momencie jest już gościem, który tak naprawdę tylko walczy o to, żeby żeby własne imię wybielić, żeby powiedzieć, że to nie jest w sumie jego wina, że tak wychodzi tej Barcelonie. E, i e, no, Chociażby te słowa o Nico Gonzalesie, prawda? Że, że no, nie wrócił za Tomasem Lemarem i dlatego straciliśmy gola. E, a jednocześnie masz porównanie z Luisem Enrique przy, przy błędzie Pau Torresa, który powiedział, że no, to był błąd całej drużyny, nie tylko błąd Pau Torresa. Mam wrażenie, że to jest kompletnie inny poziom też, budowania zawodników, no ale to powiedzmy, że zostawiamy to w gestii Laporty i finansów, którymi dysponuje Barcelona. Wracając na chwilę do, do jeszcze reprezentacji, mam wrażenie, że oprócz kadry Francuzów i oprócz powiedzmy też Włochów, no bo tam to młode pokolenie z Barellą, z Locatellim, z Kiesą też jest fantastyczne, to Hiszpanie mają naprawdę bardzo duży potencjał taki osobowy. Mam wrażenie, że jeszcze jakbyśmy rozmawiali półtora roku temu, to byśmy tak nie powiedzieli. To to Hiszpanie się nie jawili jako drużyna, w której gdzieś tam wchodzą te, te młode talenty, a tymczasem patrzysz na Oczywiście na tych starych, starych już wyświ- doświadczonych wyjadaczy jak Mikel Arzabal, ale patrzysz coś na, na tych młodszych, jak Ferran Torres, jak Pedri, jak Ansu Fati, jak Eric Garcia, jak ten Gavi. Czy to w tym momencie, jak, jakbyś ich umieścił powiedzmy na, na, tej, na tej mapie, kto ma, kto ma lepszą młodzież i czy ta młodzież nie jest po prostu młodzieżą, która napawa optymizmem?
2: No ja będę bardzo stronniczy pewnie ale powiem, że Hiszpania mają lepszą młodzież to chyba nie będzie niespodzianka że tak to widzę też nie ukrywam, że do no, tych Hiszpanów młodych ja oglądam na co dzień Włochów aż nie tak bardzo natomiast właśnie to co wspomnieliśmy wcześniej czyli ten ostatni mecz z Włochami teraz narodów czy na Euro obydwa te spotkania były zdominowane przez Hiszpanów i Włosi wygrali koniec końców to no euro ale mimo wszystko największe problemy mieli właśnie z hiszpanami I, i to był jedyny mecz gdzie tak naprawdę można powiedzieć że byli słabsi przynajmniej w moim rozumieniu od swoich rywali których po drodze no, dominowali całkowicie e, więc e, o ile jeszcze półtora roku temu e, to tak było, że troszeczkę nie było wiadomo czego dokładnie się spodziewać po tej kadrze Hiszpanii kiedy oni wychodzili na boisko bo mogli zagrać świetny mecz a mogli tam z jakąś, chyba na przykład z Ukrainą taki mecz świetny rozegrą na przykład, Fati, którego przecież teraz w drużynie nie ma więc to też automatem, podwyższy poziom na selekcji on, kiedy on wróci ale też na przykład były jakieś tam męczarnie ze Szwajcarami, po chyba 0-0 czy 1-1, jakoś tak, więc naprawdę było, było to bardzo nieprzewidywalne z ich strony, natomiast tu, kiedy wchodzą już w te najważniejsze mecze, no to mimo wszystko nie wchodzą poniżej pewnego poziomu, no i ja mam nadzieję, że ta drużyna, która jest bardzo młoda, będzie tylko i wyłącznie lepsza, no nie widzę jakby przeciwskazań do tego, żeby, żeby tak miało nie być, to znaczy ci gracze typu właśnie Ansu, Pedri, Gavi, są dopiero żółte dziowy, które dopiero wchodzą w dużą piłkę, a, a już teraz są w stanie grać jak równy z równą, z równym przeciwko właśnie kandydatowi według niektórych z złotej piłki, na przykład Virginia, którego na boisku tam za wiele nie było. Także no jest, jest to na pewno bardzo wszystko pozytywne dla Hiszpanów, a mimo wszystko yy, ja doceniłbym jeszcze bardziej te, te wyniki i na Euro i w tej Lidze Narodów, bo mimo wszystko jak porównamy ten obecny skład do, do drużyn 2008, 10, 12, no to nie ma co porównywać, prawda? To, 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 to nie są takie nazwiska, to są dopiero, dopiero jakieś tam jakaś... Jakaś masa, w której może się coś ukształtować, ale niekoniecznie musi, ale jak spojrzymy tak obiektywnie i porównamy tamte 11 właśnie, które wygrywały Euro czy Mistrzostwo Świata do tych teraz, no to, to widać różnicę w jakości, przynajmniej teraz, bo oczywiście ja myślę, że za 5 lat to już będą wszystko gracze na światowym poziomie i, i mogą przejść do, do historii, nawet jeżeli jakoś. Jeżeli tam przede wszystkim zdrowie pozwoli, nic, nic się niezapowiedzianego nie, nie wydarzy po drodze. Mm-hmm. Więc z tego względu uważam, że Enrique że no jest dobrym człowiekiem na właściwym miejscu i przede wszystkim ma swoją wizję, którą od razu widać w do tego, co robi Kuman, kiedy praktycznie co mecz jest co innego, tak tutaj widzimy od razu każdy zawodnik nawet wchodzący w 80 minucia od wie co ma robić na boisku i to jest niesamowite też jak się właśnie spojrzy oglądając na to dzień tą drużynę Kubana i później się włączy właśnie La Rocha. O ile jest ten poziom, jak, jak różny jest ten poziom. Sam, sam Lucio został zapytany o to na konferencji prasowej, dlaczego jego reprezentacja gra lepiej niż chociażby Barca, Kumana, czy Real Madrid, on powiedział, że nie będzie odpowiadał na takie pytanie, żeby się nie wpakować w jakąś awanturę, także mm. bardzo dyplomatycznie to powiedział.
0: Tak, to prawda, w ogóle ta, ta osoba trenera reprezentacji w tym momencie, Luis Enrique jest naprawdę, jeżeli już porównujemy to ja nie wiem, czy Luis Enrique, nie to może, że jest lepszym trenerem niż wtedy Luis Aragones czy czy Vicente Del Bosque. Choć też powiedzmy, że można by o tym dyskutować na pewno, to y, wydaje mi się, że ma większą taką osobowość, że bardziej za nim idą ci piłkarze, on się otacza trochę młodszymi piłkarzami, bo też umówmy się, nie, nie bardzo ma wybór, mam wrażenie, że lepiej się otaczać takimi młodymi z potencjałem niż, niż, nie wiem, Pablo Fornalcem na przykład, e, choć on akurat chyba pojechał na skupowanie, ale nieważne, czy Adam tak, Traorę. Ta tak, nawet zagra. Ta tak, e, nawet zagra. W każdym razie wydaje mi się, że, że to, że, że trochę lepiej się otaczać takimi piłkarzami. Natomiast ogólnie bardzo mi się też podoba rozwój. Luis Enrique jako trenera, no bo on jak był w Barcelonie, powiedzmy, że miał za sobą dość nieudaną przygodę, przygodę w Romie, poszedł do Barcelony, no był tam najlepszy atak w historii, atak w historii, tak, z Messi, Neymarem i mm-hmm. z Suarezem. więc zawsze się pojawiały te komentarze, że no, nawet moja babcia by poprowadziła ich do, do tripletu. natomiast mam wrażenie, że pod takim kątem czysto taktycznym i, i, i takiego przygotowania mentalnego, choć on zawsze to miał, to Luis Enrique bardzo się rozwinął w tych ostatnich latach, co nie jest chyba y, czymś, powiedzmy, no nie wiem, czego byśmy oczekiwali, bo przecież nie trenował zbyt długo.
2: Tak, no to jest ciekawe zagadnienie właśnie. Y, nigdy się pewnie już nie dowiemy, y, na ile y, ten tryplet 2015 roku był jego zasługą, a na, na ile y, tego właśnie najlepszego ataku w historii to zawsze będzie jakoś tam deprecjonowane. Mimo wszystko byli też tutaj różni aktorzy o Barcelonie, którzy wcale niekoniecznie musieli sobie radzić z gwiazdami i niekoniecznie musiało to dobrze wyglądać. Chociażby na papierze mieli dobre składy. Nie wiem, na przykład mieliśmy w drużynie Rivaldo czy Kleiferta, i ta drużyna nie wygrała nic koniec końców, mimo tego, że też siła ataku była jak na tamte czasy niesamowita, prawda? Więc, mhm. Bo, że masz gwiazdy, wcale nie pokazuje, że, że będziesz dobrze grał i to chyba też widać teraz, przynajmniej na obecną chwilę w Paryżu, gdzie zrobili sobie drużynę jak football managera, ale na razie, no delikatnie mówiąc, nie, nie porywa tej, tej gra, więc zobaczymy, jak się to dalej rozwinie. Na pewno Enrique rozwinął się jako trener, to jest pewne. Mam nadzieję jeszcze go zobaczyć w jakiejś drużynie, nie wiem czy to w Barcelonie czy jakiejś innej drużynie, kiedyś żebyśmy faktycznie dowiedzieli się na ile to jest, to jest jego rozwój, rozwój jego warsztatu a na ile to po prostu są takie dobre warunki do pracy chociaż nie uważam żebym miał jakieś super warunki teraz do pracy w związku z tym co powiedziałem, że ta kamera w Hiszpanii nie jest aż tak mocna przynajmniej na papierze. jak Jakby bywała kiedyś. Tak, w ogóle. Szacun szacun dla niego, naprawdę robi kawał dobrej roboty, moim zdaniem.
0: Tak, wyciąga maksa. No no i ta praca praca selekcjonera sama w sobie ma, ma powiedzmy pewne. Przewagi i pewne pewne braki, jeśli chodzi o o pracę w klubie, no bo nie może mieć takiego Frankiego De Jonga, a z drugiej strony może sobie wybierać piłkarzy z praktycznie wszystkich, którymi dysponuje, tak? Może sobie zdecydować, że tym razem idzie Gavi, a nie nie ktoś inny. i myślę, że trener klubowy nie ma aż takiej, aż takiej władzy, no bo, no bo wtedy nikt by nie wybierał na przykład Samuela Umditiego. No nie,
2: ale sko- trener klubowy ma, ma tych zawodników na co dzień, więc może z nimi pracować regularnie, a on ich ma tylko mm-hmm. na, na te dwa czy trzy krótkie zgrupowania, prawda? I musi wtedy wyciągnąć z nich to, co może, nie znając ich przecież wszystkich, on, on Enrique bardzo dużo ludzi powoływał do tej kadry, tam się naprawdę sporo nazwisk przybijało, tak jak, jak chociażby ten Adama Traore, którego wspomniałeś, który w końcu ostatecznie chyba nie wypali, więc no, dla mnie jednak praca selekcjonera pod tym względem jest, jest trudniejsza.
0: Chyba Chyba się z tobą zgadzam, tak, a konto przyszłorocznego mundialu, no bo to jest mimo wszystko sytuacja dość niespotykana, że mamy rok po roku takie dwa wielkie, wielkie turnieje. Na pewno Hiszpania duże nadzieje, mhm pozostawiła swoim występem na Euro, bo był to występ naprawdę naprawdę niezły I w tej Lidze Narodów, umówmy się też, gdyby nie, no myślę, że nie bójmy się ciężkich słów, naprawdę idiotyczny przepis, yy, który anulował spalonego tak. przy golu Kyliana Mbappé. Uważam, że każdy, kto kiedykolwiek grał w piłkę, rozumie, dlaczego ten przepis jest idiotyczny, no bo, no bo nie możesz zrzucać na, obrońcy, zrzucać na obrońcę obowiązku tego, żeby sam podjął decyzję, czy jest spalony, czy nie. Bo jeżeli na przykład źle interweniuje, tak jak w tym przypadku Erik Garcia, to może anulować tego spalonego. Uważam, że to, że to idiotyczny przepis. To też Hiszpania by, by grała dalej, tak? Mogłaby mogłoby dojść do dogrywki, do rzutów karnych. Hiszpania mogłaby to spotkanie wygrać, więc jestem ciekaw, czy rozmawiając o konto przyszłorocznego mundialu, gdy patrzysz na tych młodych zawodników, rok w futbolu to jest ogromny ogromny czas, więc Ansu Fati, Pedri, Gavi, oni wszyscy po tym roku będą lepszymi piłkarzami, najpewniej. Jestem ciekaw, jakie są twoje oczekiwania względem tego mundialu, no bo ja wyżej od Hiszpanii w tym momencie stawiałbym chyba tylko Francuzów i Włochów, jeśli chodzi o takich, takie, taką pozycję faworytów, Myślę, że nawet wyżej niż, niż Anglików bym postawił Hiszpanów, czy, czy nie wiem, Brazylijczyków albo Argentyńczyków, bo to są wszystko kadry, które mnie zupełnie nie przekonują, a Hiszpanie mimo wszystko mają, mają to coś.
2: Wiesz co z takimi przewidywaniami to mimo wszystko chyba jednak będziemy musieli poczekać aż do Mugliela bo ciężko powiedzieć teraz ale na pewno będą jedną z jedenastek do wygrania pucharu na pewno nie będą głównym faworytem ale to akurat może być dla nich dobre, jak sami wiemy wcale to nie jest takie łatwe być murowanym faworytem do wygrania turnieju o tym chociażby Francuzi się przekonali bardzo mocno w tym momencie wygląda chociażby Argentyna. Ale za rok no mam nadzieję, że ci faktycznie ci piłkarze, tak jak powiedziałeś, będą na jeszcze lepszym poziomie. No i że będzie w tej kadrze Ansufati, który, który będzie najlepszym napastnikiem, jeżeli tylko będzie zdrowy, na pewno będzie dużo lepszy niż Oya Bal z tym szacunkiem oczywiście do niego bo to jest po prostu talent, który się trafia raz na dekadę. Także nie można tego nie doceniać w kontekście tego mundialu 2022. Więc wygląda to na to, że są fundamenty, wiadomo na kogo mniej więcej można liczyć na pewno jeszcze jakieś nowe nazwiska się pojawią bo na pewno cały czas będzie obserwował szczególnie tych młodych piłkarzy, Może
0: wreszcie ktoś z Realu
2: Madryt. No właśnie właśnie, tego nie nie wspomniałeś a a to głównie ze strony Realu Madryt tutaj ta, ta masowana krytyka na, na niego, nadciąga no ale chociażby on sam powiedział że tak płakaliście, że nie macie Andaluczyjczyków no to powołałem jego, bo żadnego nie było w składzie także no Luis Enrique, to jest Henrika. i on zrobi po prostu to co będzie uważał a jak to wyjdzie no to tylko jego będę będą Więc na pewno nie zrobi czegoś tylko dlatego, że, że będzie presja mediów czy kibiców. Perfia.
0: Tak, to zdecydowanie prawda. Dzisiaj, dzisiaj pojawiła się, tak trochę już kończąc naszą rozmowę o reprezentacji, zaraz sobie przejdziemy jeszcze na kilka minut do Barcelony. Dzisiaj się pojawiła informacja, że będą mieli piłkarze tydzień przed mundialem na, na zgrupowanie, na przygotowanie się, bo wiemy oczywiście, że ten mundial będzie rozgrywany zimą w Katarze, mm. więc no, wydaje mi się, że Luis Enrique gdzieś tam siłą rzeczy będzie musiał zawężać to swoje, swoje grono powoływanych piłkarzy, żeby po prostu jakoś ich grać przed tym turniejem, no ale to pewnie on o tym wie lepiej niż my, bo sam powiedział, że on nie słucha nikogo, żadnych opinii, nie czyta, bo on po prostu lepiej się zna na piłce. E, bardzo, mi się, bardzo mi się podobały te słowa tak swoją drogą. E, dobrze, a przechodząc do Barcelony, Kuba, Kuba, Kuba przeczytaje. Tak, no to zdecydowanie prawda. to jest prawda. No, on pokazuje po prostu, że się lepiej od nas zna na piłce i tyle. To, to nie ma nad czym no, płakać. Pewnie. Dziwne by było, gdybyśmy się lepiej od niego znali na piłce, no, no, ale hmm. choć chciałbym się lepiej od niego tak. znać na piłce. E, Kuba Kręcidło przed chwilą powiedział, że on przewiduje remis w spotkaniu Barcelony z Walencją. Jestem ciekaw w ogóle twojego nastroju przed tym tygodniem, do którego podchodzi Barcelona, no bo przypomnijmy najpierw Walencja u siebie, potem Dynamo Kijów, a potem Real Madrid również u siebie. No to jest tydzień, w którym, w którym można powiedzmy wygrać wszystko, ale jednocześnie przegrać wszystko, no bo trzy porażki eliminują Barcelonę z Ligi, z Ligi Mistrzów i, i no to jest bardzo trudna sytuacja w lidze, a z drugiej strony trzy zwycięstwa mogą sprawić, że, że gdzieś tam nadal wróci nadzieja i wróci e, entuzjazm, jeśli chodzi o ten sezon.
2: No to jest... To jest... Ciężka sytuacja w tym momencie, tak naprawdę my wyjątkowo się cieszyliśmy na tą przerwę reprezentacji, bo eee, zazwyczaj mimo wszystko jednak kiedy drużyna gra i zaczyna coś tam się kształtować i na no gdzie przechodzą te przerwy, no to zawsze piłkarze wracają i w pierwszym meczu po powrocie zazwyczaj nie potrafią grać właściwie dopiero muszą się zbrywać na nowo a tak tutaj akurat to było dobre może coś im się tam przestawi może staną dobrą nogą i, i zaczną troszeczkę lepiej wyglądać na boisku No bo te ostatnie mecze mi no to, to, to dramat jest i i, i z Atletico, i, i z Benfica no, no, znaczy miałem tym byłem tam w Lizbonie, bo nie warto było tego, żeby to tam jechać, <grym> że
0: Ale wiedziałem, że bardzo e, dużo z tych pastej z Denata, więc może to, i było tak, warto. Tak,
2: pas, paszta z zdecydowanie osłodziły mi ten wyjazd. Także polecam, jeżeli będziecie w Lizbonie, może je jak nie właściwie, No właśnie, no ale tak czysto piłkarski gdybym pojechał tam tylko i wyłącznie na ten masz, no to byłby mocno dowiedziony, mm, to tak lekko mówiąc. Z Walencją, no też nic takiego wielkiego nie pokazuje, ale jednak ma trenera, który mniej więcej nie to ma ten, ta jego drużyna grać I, i też obawiam się, że jak przyjdzie to do czego, to też Kuman e, przegra ten pojedynek taktyczny. E, no i później, później Real, oczywiście Classico naprawdę nie wiem czego się spodziewać szczerze ci powiem, bo też idealnie jest jakiś bardzo mocny też potrafi stracić punkty niespodziewanie no ale mimo wszystko w lidze w tym roku grają bardzo dobrze więc to oni na pewno będą faworytem, zaniepokoiła mnie wiadomość o tym, że Ronald Rauchy czyli nasz najlepszy zdecydowanie obrońca właśnie dzisiaj okazało się że jest skontuzjowany złapał kontuzję na zgrupowaniu więc to będzie gigantyczne osłabienie oczywiście i też ciężko będzie znowu, para w kolejne skompletować jakąś sensowną obronę. Możliwe, że będzie tam grał nie wiem, na przykład Langle czy, czy właśnie Eric Garcia, no i to po prostu dla kibiców Barcelony będzie bardzo stresujące
0: Stwierdzające to nie, dobre e,
2: słowo. nie jestem tak no nie jestem optymistyczny do tych meczów muszę przyznać
0: rozumiem to jeszcze pozwól, że ci zadam jedno pytanie, które były, które było zadawane kibicom Realu rok temu w dość podobnej sytuacji, jeśli chodzi o, o no niepodobnej, ale powiedzmy, że nie identycznej, ale podobnej, jeśli chodzi o sytuację w grupie w Lidze Mistrzów. E, czy ty wolałbyś, żeby Barcelona zajęła trzecie miejsce i grała w Lidze Europy? Czy wolałbyś, żeby Barcelona po prostu zajęła czwarte miejsce i przynajmniej miała wolne, wolną wiosnę?
2: Nie, no na pewno wolałbym, już to trzecie miejsce i Liga Europy. Pokazał Manchester United, że można to taką właśnie porażkę w, w grupie ligi mistrzów przekuć na zwycięstwo bliżej Europy i zawsze to jest jakieś trwałe, sukces. Pieniądze dużo mniejsze, ale, ale też i, 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 i rywale dosyć ciekawi. A, więc nie no, wolałbym trzecie. trzecie
0: okay,
2: nadal jakąś tam, jakąś nadzieję, że wiesz, jako kiwic, że nadal, że jesteśmy w grze, nawet jeżeli to jest to takie, trochę są drugorzędne, to mimo wszystko, że, że jest szansa coś wygrać, no bo myśleli niższym i tak nie wygramy, więc tutaj e, żadnych takich nadziei nie ma. E, więc e, mam nadzieję, że się uda ciężko będzie w ogóle z tej grupy wyjść, to jest jasne. Praktycznie nikomu się nie, nie udaje to, kiedy przegra się pierwsze dwa mecze, tak historycznie tam udało się raz Talancie, a Lancia, wcześniej to nawet nie wiem komu, więc sytuacja jest bardzo ciężka. I wcale takie mecze typu Dynamo Kijów, czy, czy rewaltencikor Oba jak już nie wspominam, to nie muszą być łatwe mecze.
0: Mm-hmm. A jeszcze tak. mi przyszedł aspekt finansowy do, do głowy, więc to też jest, powiedzmy, bardziej pozytywna rzecz, żeby grać w tej Lidze Europy niż, niż w niej nie grać. No ale to zobaczymy. No, na pewno. zobaczymy, gdzie nas to wszystko zabierze. No dobrze, Adrian, to ja ci za dzisiaj serdecznie dziękuję. Był z nami Adrian Białkowski, portalną no kampną. No.
2: Dzięki wielkie, dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki wielkie również. No i wy pamiętajcie oczywiście, że w sobotę wraca La Liga, kończy się przerwa reprezentacyjna. Na dzisiaj to chyba wszystko. Dziękuję wam bardzo. Był, był z wami Adrian Białkowski, Jakub Kręcidło i Krzysztof Rot. Dziękuję bardzo, słyszymy się za tydzień. Słuchaj nas na weszło.fm.